0: We zijn aangekomen bij de omgeving uh, als uh, belangrijk derde bouwblok van uh, strategie. Dus we hebben uh, gesproken over de organisatie en hoe je de elementen daarvan kan aanpassen om je strategisch succes te vergroten. En we hebben het gehad over uh, vier domeinen binnen positionering waarin je de voordelen die je kan bieden kan aanscherpen. Uh, maar dit geheel moet natuurlijk inhaken op een bepaalde omgeving om die vurige gewenste strategisch fit te bereiken. Nou, Die omgeving die bestaat ook weer uit allerlei elementen uh, waar je rekening mee uh, zou moeten willen houden. Uh, om dat strategisch succes te bereiken, om die strategische fit te bereiken. Maar omgeving is, an, uh, is op zichzelf een, eigenlijk veel te uh, groot uh, woord om ja, direct connectie mee te kunnen maken. Dus dat moet je bepaalde handen en voeten geven. En als je het dan uh, uh, eigenlijk uh, uitprobeert te splitsen, dan zie je dat er primaire beïnvloedingskrachten in de omgeving zijn en secundaire beïnvloedingskrachten. En uh, dat kun je rondom je bedrijf eigenlijk uitsplitsen in lagen van de omgeving. En dan krijg je zoiets te zien als een micro-omgeving, en dat is de omgeving van je eigen bedrijf. Nou, dat hebben we dus eigenlijk al behandeld, hè. Die drie elementen van input, throughput en output, die je kan aanpassen. Dat bedrijf staat in een meso-omgeving, dat is eigenlijk de sectoromgeving, of de industriële context. Dat kun je als synoniem behandelen. En die sector, die staat in de context van een macro-omgeving, en dat moet je zien als de maatschappij. Een land waarin zo'n sector zit. Die heeft ook een bepaalde invloed. Dus over een bedrijf hebben we het gehad. Nu gaan we het uh, in eerste instantie hebben over invloeden van uh, de sector. En welke elementen er dan in die sector zitten. En um, tot slot kijken we nog eventjes kort naar hoe je rekening kan houden met invloeden van het land. Maar de belangrijkste omgeving voor jouw bedrijf is de sector waarin je opereert. Nou, uit welke elementen bestaat die sector nou eigenlijk? Hier uh, komt uh, Mike Porter weer met een uh, model om de hoek. Michael Porter, die beroemde bedrijfskundige. Uh, en hij noemt dat het vijfkrachtenmodel. Nou, dat vijfkrachtenmodel valt eigenlijk um, te versimpelen, zodat je nog maar met drie krachten te maken hebt. Dat er uh, eigenlijk maar drie krachten overblijven. En dat zit ongeveer uh, als volgt in elkaar. Jij zit in het midden, maar daar zit je niet alleen. Er zitten ook alle concurrenten die um, uit dezelfde vijver proberen te vissen. Jullie worden um, uh, aangeleverd door... Uh, leveranciers en partners, aangeleverd en aangevuld. Uh, dus dat is een kracht om ook rekening mee te houden. Dus dat heeft een bepaalde, bepaalde invloed op jou, maar omgekeerd kan jij daar ook weer invloed op uitoefenen. Uh, wat jij en concurrenten maken, dat moet naar klanten toe. Uh, dus jij mikt op klanten, je concurrenten mikt op klanten. Nou, die klanten hebben natuurlijk ook invloed op jou slash jullie. Maar omgekeerd kan jij ook weer invloed hebben op uh, de klantenpool die jij probeert te bedienen. Nou, Michael Porter zegt dan nog uh, dat er ook nog krachten zijn van potentiële nieuwkomers. En uh, een, een krachtenveld van mogelijk substitutieve producten. Nou, daarvan zeg ik, ja, dat maakt het eigenlijk nauwelijks complex. Want dat zijn beide varianten van concurrenten. Dus als je uh, je concurrentiebegrip voldoende ruim neemt, dan vallen die er binnen. En dan zie je dat je eigenlijk nog maar drie handzaam te begrijpen uh, factoren overhoudt. Namelijk... De suppliers slash partners, de concurrenten en de klanten. En het aardige hiervan is dat je hierin kan zien dat het ook hier op uitgezoomd niveau weer om een proces gaat. Namelijk, er is een input, een throughput en een output kant. En aan die input kant word jij van spullen voorzien en of aangevuld in de productie van jouw output. Het throughput deel. Dat is alles wat jij doet, maar wat concurrenten ook doen. En het outputdeel is dat wat naar klanten gaat. Dus dit is ook weer een uh, proces op, zeg maar, groter niveau. Het begint ergens met leverantie van uh, benodigdheden. Jij doet daar dingen mee, maar concurrenten ook. En dat gaat dus naar een bepaalde markt. Dus dit is de uitgezoomde versie van jouw eigen activiteitssysteem, zou je kunnen zeggen. En uh, nu is de truc dat jij op de juiste manier inspeelt op deze drie elementen. Dus dat zijn de drie elementen die we nu vrij uitgebreid uh, onder de loep gaan nemen. Te beginnen natuurlijk met klanten, want dat is de belangrijkste groep om een strategische fit mee te realiseren. Daarna gaan we kijken hoe je rekening kan houden met de aanwezigheid van concurrenten. En tot slot kijken we nog eventjes naar wat je met die uh, inputkant kan om je strategisch succes te vergroten in de relatie tot de supply chain. Dus we beginnen met de klanten. Ten aanzien van de omgeving beginnen we met het fenomeen klanten, om op in te haken. Dat is natuurlijk de belangrijkste voorwaarde voor een strategische fit. Klanten is ook, net als heel veel termen in bedrijfskunde, weer een veel te generiek begrip om mee aan de slag te kunnen. Dus je moet dat preciseren. En dat betekent in het geval van klanten dat je moet gaan segmenteren. Ergens is dat natuurlijk heel jammer, want uh, je wil eigenlijk het liefst je markt zo min mogelijk inperken. Maar het moet om drie verschillende redenen toch wel. De eerste reden is dat je klanten van niet-klanten moet kunnen onderscheiden. En dus je moet je, je, je primaire markt moet je kunnen bepalen. En nogmaals gezegd, dat is jammer, want je wil eigenlijk het liefst dat de hele wereld je klant zou kunnen zijn. Maar aan de andere kant weet je ook wel dat dat in de praktijk niet zo is. Maar dat betekent dat je um, je communicatie- je marketing- en sales-inspanningen moet kunnen richten. Want als je eigenlijk niet weet op wie je dat moet afvuren, die inspanningen, dan weet je ongeveer zeker dat 95% van al die inspanningen, inclusief de investeringen die erbij komen kijken, uh, verloren zijn gegaan. Dus je wil dat je marketing en sales inspanningen zo effectief mogelijk zijn. En dat betekent dat je ze zo precies mogelijk moet kunnen richten, dus klanten van niet klanten kunnen onderscheiden. Dat lijkt vrij gemakkelijk, maar voor de meeste bedrijven in de wereld geldt dat ze wel weten dat niet de hele wereld hun klant is. Uh, hun potentiële klant, maar wie het wel is, ja, dat is eigenlijk een, een heel stuk moeilijker te bepalen bij allerlei geavanceerde vormen van uh, dienstverlening, zoals uh, bepaalde trainingen of bepaalde uh, vormen van consultancy. Uh, het, is, het is heel lastig om in de gigantische massa van bedrijven uh, te duiden welke bedrijven daar nou eigenlijk precies behoefte aan hebben. Dus dat is uh, de eerste reden om te moeten segmenteren. Maar het gaat verder. Je moet namelijk ook klanten versus klanten van de concurrent kunnen onderscheiden. Dus zelfs al weet je welke groep eigenlijk interesse zou kunnen hebben in jouw type dienstverlening, dan moet je ze nog verder weten te onderscheiden om ze echt bij jou te laten horen. Dus je moet moet kunnen duiden waarom ze bij jou moeten zijn en niet bij de concurrent. En er is nog verder gaan de reden om te willen segmenteren en dat nog nog veel scherper te kunnen segmenteren. Dat is namelijk dat de ene klant de andere niet is. Dus je wil de betere klanten binnen jouw type klanten kunnen onderscheiden. Omdat je uiteindelijk steeds meer toe wilt naar de best mogelijke klanten voor jou. Dus dat zijn drie opbouwende redenen om te moeten segmenteren. In ieder geval moet segmentatie in alle gevallen iets uitmaken. In de manier waarop je klanten benadert. Of in de manier waarop je service biedt. Welke service je biedt. Misschien zelfs wel in wat je brengt aan bepaalde segmenten. Want anders heeft segmentatie uiteraard geen zin. Maar met deze reden zal je snappen dat het nodig is om een beter beeld te krijgen van uh, wie je eigenlijk aan het bedienen bent. Stap 1 daarvoor is dat je je ruwe markt moet kiezen. En dat kan in de business to uh, consumer sphere, B2C, dit is uh, B2B, business to business, kan dat via hele grof distincties, zoals bijvoorbeeld uh, geografische segmentatie, dus uh, klanten in Nederland, klanten in Canada of Noord, Oost, Zuid, West klanten, en dat kan op basis van demografische of sociodemografische factoren, zoals wij targeten de studenten of wij targeten de ouderen of diabetespatiënten. Ja. Um, dat, dat is heel uh, golfmazig. en daarbinnen kan je dan weer een uh, verdere uh, verfijning aanbrengen op basis van bijvoorbeeld psychografische kenmerken. Dus bijvoorbeeld risico- of prijsattitude. Risicoattitudes dat zie je bijvoorbeeld veel in de financiële sector. Prijsattitude dat zie je uh, veel in de supermarkten. Uh, En die segmentatie is heel impliciet. Dat gaat bijvoorbeeld bij prijsattitude, zelfs echt heel erg fysiek, ten aanzien van schaphoogte. Dus uh, waar ligt welke prijsklasse. En dat is een vorm van segmentatie binnen de supermarkt. Of uh, op basis van gebruiksgedrag. Als je kijkt naar de betere klanten. Is het een eenmalige passant die iets van je koopt? Of is het iemand die doorlopend eigenlijk uh, spullen van je afneemt? Uh, In de business-to-business-sfeer is dat uh, min of meer uh, vergelijkbaar, die hele grofmazige segmentatie. Maar het gaat er dus om dat je een eerste beeld hebt van wie jouw ruwe markt is. En nou is het zelfs mogelijk om naar veelbelovende markten te kijken, als je eigenlijk nog niet eens weet wat je gaat verkopen. Dat klinkt een beetje vreemd natuurlijk, dat je nog niet hebt, uh, een product. Maar dat je gewoon gaat kijken welke markten zijn überhaupt veelbelovend. He, dus als je uh, ja, ondernemer wilt worden, en je hebt nog niet zo'n beeld van wat je zou willen gaan brengen, dan uh, is het mogelijk om, te, uh, om andersom te redeneren. Wat zijn interessante markten en wat kan er daar vervolgens bij gaan bieden? Dus je kan bijvoorbeeld kijken naar wat must-have needs zijn. Dus waar gaan mensen altijd voor betalen omdat ze bijna wel moeten? Dat kan je in de massamarktsfeer zoeken, uh, in de vorm van hele basale behoeften, zoals dagelijkse boodschappen. En je kan het in uh, niches zoeken met hele specifieke must-have behoeften. Zoals bijvoorbeeld wat ik net al eventjes noemde. Um, Diabetes patiënten die bepaalde must-have producten moeten afnemen. Maar je kan bijvoorbeeld ook hele grote of hele groeiende, sterk groeiende gebieden targeten. Een heel groot voorbeeld daarvan, dat wordt aangeduid met de term brics landen Dat staat voor Brazilië, Rusland, India en China. En dat zijn hele veelbelovende markten omdat ze heel groot en sterk groeiend zijn. Uh, of je kan bijvoorbeeld uh, zoeken naar wie heeft er veel geld. Dus wie zit er uh, ruim in de slappe was en um, wat kan ik daar bijvoorbeeld bij bieden. Nou, de voor de hand liggende is dan natuurlijk miljonairs, die hebben veel geld. Nou, dan kan je gaan kijken uh, wat is voor hun interessant en je dan in die markt proberen uh, in te werken. Je kan ook, uh, als je nog niet weet uh, wat je gaat uh, verkopen, inspelen op hypes en trends. Want daar is dus al vraag naar. En een hele simpele, uh, vaak over het hoofd geziene, mogelijkheid is om aan grotere communities te vragen wat ze zouden willen hebben. En hier spelen bloggers heel sterk op in. Dus uh, die vragen gewoon aan hun lezerspubliek van wat zou jullie interesseren en dan werken ze daar naartoe. Dus dat wordt dan een zelfselecterende markt eigenlijk, omdat die markt gewoon al aangeeft uh, waar ze interesse in uh, zou kunnen hebben. Nou, dit is dus een eerste, nou ja, het is meer dan een vingeroefening, maar dit is dus een eerste een uh, zet die je moet uh, plaatsen om een beeld te krijgen van je markt. Maar dat is niet genoeg. Je moet wat verder gaan. Want je moet dat sterker weten te pinpointen. Omdat het feit is dat er uh, tegenwoordig meer producten en diensten zijn dan ooit. En die zijn ook meer dan ooit niet echt must have. Nou, dat betekent dat het moeilijker wordt om dingen te verkopen en om in business te zijn. Want het is gewoon druk op de markt. Dus um, wanneer diensten producten minder noodzakelijk meer specifiek worden en markten moeilijker worden om aan te verkopen, heb je een scherper beeld nodig van tegen wie je eigenlijk aan moet praten met je marketing en sales inspanningen, om die inspanningen effect te laten hebben. En hoe duidelijker je beeld van wie je nou eigenlijk moet aanspreken, ja, hoe beter je kan inspelen op hun behoeften en ze dus, hoe hoe beter je ze dan dus kan bereiken. En een moderne manier om dat te doen, is via zogenaamde persona's. Een persona, Dat is een denkbeeldig, maar toch heel uh, concreet mens met bepaalde specifieke uh, behoeften en zorgen. En die behoeften en zorgen, die hebben betrekking op het dagelijks leven van die personen. Dat kan bijvoorbeeld de imaginaire uh, mevrouw uh, De Wit zijn van 46 jaar, die accountmanager is in een uh, technologisch bedrijf. Uh, Wonend in uh, Aansmeer, met drie kinderen. En op die manier bouw je een heel concreet beeld op van het type mens waar je eigenlijk... uh, op uh, mikt. En die bepaalde wet die heeft op basis van haar dagelijks leven, in termen van uh, demografische kenmerken en beroepsmatige kenmerken, heeft die bepaalde behoeften en zorgen. En het gaat nog iets verder dan dat, want die behoeften en zorgen die bestaan ook met betrekking tot het aankooppad van uh, bepaalde producten. En dan heb je het over de customer journey. Dus dat is een pad dat moet leiden naar een bepaald uh, product. Nou, en hoe beter je kan inspelen op die needs en worries met betrekking tot het dagelijks leven en met betrekking tot het aankooppad, uh, ja, hoe sterker zo iemand zich aangesproken zal voelen, omdat jij laat doorschemeren dat je weet wat er speelt en dat jij de oplossing kan bieden. En die oplossing die bied je in termen van het brengen van bepaalde voordelen of het wegnemen van bepaalde uh, pijnpunten, bepaalde zorgen. En hoe sterker je dat aan elkaar kan weten te relateren, de needs en de worries van mevrouw De Wit, van je persona, Uh, en de pains and gains met betrekking tot je product, uh, hoe hoe, uh, closer die match wordt. En dan ben je dus echt bezig met het sleutelen aan een strategische fit. Dat is een lastige oefening en dat hoef je niet in de eerste keer uh, goed te krijgen. Dat is een iteratief proces. Dus wat je kan uh, doen is verschillende persona's van verschillende niches testen. Dus uh, niches waarvan je denkt van ja, daar zit mijn product ongeveer. En je gaat gewoon aan de slag. En afhankelijk van het succes dat je boekt, ga je je inspanningen verschuiven richting de groepen die daar meer op aanslaan. Dus op die manier bouw je iteratief, en daar heb je dus een bepaalde systematiek voor nodig in je marketing en sales systeem, bouw je iteratief een steeds sterker beeld op van jouw ideale marktsegment. Dit dit haakt in op de needs en worries die zo'n persona heeft en waar jouw product op inhaakt. Maar die uh, klanten van jou die hebben ook bepaalde behoeften ten aanzien van de manier waarop ze door jou bediend worden. En die behoeften, dat zijn klantbehoeften ten aanzien van de bedieningswijze, die kan je op een vrij aardige manier uit elkaar trekken via het zogenaamde Kano-model. En dat Kano-model dat draait om twee assen. Eén as van klanttevredenheid en één as van levering. En hier heb je uh, helemaal niet geleverd, hier heb je helemaal wel geleverd, hier zijn de klanten totaal ontevreden en hier zijn ze waanzinnig gelukkig met je. Nou, Dan kun je dus drie typen needs rond uh, hoe jij presteert onderscheiden, die, um, die je alle drie uh, apart van elkaar moet behandelen eigenlijk. En er is er maar één waar je het over hebt. Dus, dit is de sfeer van expliciete communicatie. En dat gaat over de expected needs. En dat gaat over uh, de sfeer van verwachtingen die jij creëert. uh, Waar een klant vragen over stelt. Uh, En dan ligt het redelijk voor de hand. Dat de mate van levering. Correleert. Netjes correleert. Met uh, de mate van tevredenheid. En als je een stukje niet hebt geleverd. Leidt dat tot een vergelijkbaar stukje ontevredenheid. En uh, dit gaat dus uh, over. Nou ja. De juiste kwaliteit krijgen die ze verwacht hadden, de juiste waarde krijgen die ze verwacht hadden. De beloften moeten worden ingelost als het ware. Dus dit gaat over alles wat jij op je eigen internetsite zet, over wat klanten mogen verwachten. Een klant treedt in contact met jou via bijvoorbeeld een contactformulier of via een e-mail. Jij geeft de antwoord op, dat creëert ook weer verwachtingen over en weer. En jij moet voldoen aan dat beeld. En de truc die je hier moet doen is dat je de verwachtingen dus heel strak moet managen. En dat geldt niet alleen ten aanzien van wat klanten allemaal van je mogen verwachten, maar het is ook een goed idee om heel expliciet te maken wat ze niet kunnen verwachten. Want dat draagt bij aan het beeld van helderheid van waar ze wel en niet voor bij jou moeten zijn. En klanten waarderen het als je zegt wat ze niet van je kunnen verwachten, want dat is helder, dat is open. En je ziet dan ook dat in de sfeer van recensies, dat dit meestal leidt tot rationele reviews. Want... Ze beoordelen de mate waarin de beloften zijn ingelost. Dus dat lijkt typisch tot de reviews met twee of drie of vier sterren. Ja, afhankelijk van hoe blij ze eigenlijk met de performance van je product zijn. Nou, er zijn er nog twee andere typen niets, En over beide wordt niet gesproken. Dus ze lopen allebei asymptotisch. Dus langs de as 1. Langs de as zonder die as ooit echt te raken. En allebei met een hele sterke curve erin. En die moet je als volgt lezen. Dat als jij uh, de basic needs ten volle levert, want hier ben je dus ten volle aan het leveren, dan leidt dat tot geen grijntje tevredenheid. Dat, uh, dat lijkt heel jammer, maar dat leidt dat op zijn best tot het niet opmerken, tot indifferentie. Maar als jij het een heel klein stukje niet levert, leidt dat meteen tot diepe ontevredenheid. En dit, gaat, dit, dit is het domein van de impliciete verwachtingen van klanten. Dus een impliciete verwachting van een klant is dat het product dat ze kopen het überhaupt doet. Nou, dat is een open deur. Maar het gebeurt natuurlijk nog wel eens dat je een product koopt dat het niet blijkt te doen. Nou, dat is een heel klein stukje niet levering. Uh, Maar je tevredenheid zit meteen op een dieptepunt. Uh, uh, Andere voorbeelden zitten vooral in de sfeer van de conditionering van de hele deal. Dus... Het product moet bijvoorbeeld adequaat verpakt zijn. Als jij bijvoorbeeld een dozijn op internet bestelt en het komt heel aan, dan sta je niet te trappelen van tevredenheid over het feit dat je die flessen heel hebt gekregen. Omgekeerd, als er een barst in een van de flessen zit, dan is jouw tevredenheid over de hele bestelling meteen op een dieptepunt. Ja? Dus die verpakking, ja, daar sta je niet bij stil als je het koopt, dat je behoefte is dat die adequaat is. Dus dat is een basic niet, het is een impliciete verwachting. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld uh, bereikbaarheid van een bedrijf. Dus als jij uh, een vraag stelt aan een bedrijf via de e-mail en je krijgt antwoord, dan wordt er ten volle geleverd op het antwoord. Maar dat leidt niet tot tevredenheid, want je verwacht gewoon dat een bedrijf bereikbaar is voor uh, bepaalde vragen. Omgekeerd, als jij nooit reactie krijgt, dan zit je tevredenheid over dat bedrijf meteen op een dieptepunt. En dat gaat er ook over basale uh, nazorg die je mag verwachten bij een deal. Dus uh, het advies is hier dat je heel goed moet nadenken over welke basic needs een klant heeft, welke impliciete verwachtingen ten aanzien van de productprestatie, ten aanzien van de verpakking, ten aanzien van je eigen bereikbaarheid, ten aanzien van je eigen basiszorg. Uh, uh, want als je dit niet goed op orde hebt, leidt dit in de sfeer van reviews typisch tot uh, ja, afkraakreviews, gewoon de grond in boren. Dus dat zijn zijn de gelegenheden waarbij bozige klanten je gewoon één ster geven en hartstikke kort door de bocht beginnen te roepen hoe slecht je bent. Dus je moet zorgen dat je die impliciete verwachtingen, die basic needs, goed op orde hebt. Dan is daar ook de omgekeerde variant van. Dat zit hem in de sfeer van exciters. En die loopt omgekeerd. Als je die helemaal niet levert, leidt dat niet tot ontevredenheid. Want je hebt het er niet over. Dus de klant ziet het niet eens dat je ze niet levert. Maar als je ze een klein stukje wel begint te leveren, geeft dat meteen een hele sterke tevredenheidsimpuls. En dit is het domein van de klant extra blij maken bovenop wat al verwacht kon worden. Dus het was niet verwacht, maar toch geleverd. En dat kan er bijvoorbeeld zitten in een stukje persoonlijke nazorg. Dus als het niet, niet heel gebruikelijk is om dat toch wat te bieden, dat jij, nou ja, stel je voor dat je een restauranthouder bent, van een exclusief uh, restaurant, dat jij uh, de dag na een, uh, na een avond alle klanten eventjes opbelt, heel kort, uh, kost je uh, misschien een half uur, maximaal een uur, om uh, te vragen of de klanten tevreden waren. Nou, Dat is een relatief kleine investering, maar het geeft zo'n uh, sterk signaal van uh, echte people care, echte care voor de klanten, dat als jij in dat restaurant bent geweest en je krijgt dat belletje van nou, we willen gewoon alleen eventjes weten of alles in orde was, dan krijg je een goed gevoel over dat restaurant, dus over je aankopen eigenlijk. Het kan ook zitten in een ludieke element. Dus er bestaat een verkoper op internet die messen verkoopt en als je van hem een pakje ontvangt, dan zit er een pakje pleisters in als je het uitpakt. Maar dat is natuurlijk hartstikke ludiek, je krijgt meteen een glimlach op je hoofd. En je meteen een goed gevoel over die aankoop. Dat kan ook zitten in bijvoorbeeld een bonus die je niet weer verwacht. Of in overdelivery. En overdelivery is bijvoorbeeld in de wereld van consultancy een redelijk bekende truc. Je zorgt dat je je verwachtingen goed op orde hebt van wat de klant wel en niet kan verwachten. Terwijl jij zelf al weet dat je sneller en of beter gaat leveren. Dus sneller of beter dan wat de klant had verwacht. Nou, dat, is, dat, is ook een, dat werkt ook als een exciter. En het advies is eigenlijk hier dat je hier periodiek bij stilstaat van hoe kunnen we de klant per uh, transactie eigenlijk een extra tevredenheidsimpuls geven, omdat dit echt tot uh, concurrerend voordeel kan leiden. Dit is echt een uh, differentiator. En dit is dan ook het domein waarin je in de sfeer van reviews typisch de vijf sterren krijgt. Dus uh, klanten waren zo blij met je dat je gewoon, ook al zat er misschien een oneffenheidje in de sfeer van de expectations, door uh, de die je geboden hebt, krijg je dan toch die vijf sterren, omdat klanten gewoon heel blij met je zijn. Dus bovenop de needs en worries die ze hebben, uit hoofden van een demografisch profiel en een beroepsprofiel, uh, en bovenop de manier waarop ze bediend worden, uh, heb je dus de needs in de, in de zin van de basic needs, de expected needs en de exciters, waarmee jij kan borgen dat jij de klant um, echt goed bedient. Nou, Dat is allemaal tot hier en toe toe, uh, leuk en aardig, dat de klant dus een heleboel van jou verwacht. Maar jij wil natuurlijk ook dingen van de klant. Want je wil uiteindelijk op zoek naar de best mogelijke klant. Daarvoor moet je weten wat je eigenlijk van een klant kan willen. Dus het eerste wat je natuurlijk wil is geld van een aankoop. Dat is uh, helder, want dat is uh, de hele reden waarom je in business zit. Maar een klant gaat niet automatisch verder dan dat, terwijl je nog zoveel meer van klanten kan willen. Je kan bijvoorbeeld uh, ook herhalingsaankopen willen. Nou, dat betekent dat je uh, daar al iets meer van moet doen dan alleen maar proberen tot een sale te komen, kosten wat het kost, uh, zonder te kijken of die klant echt tevreden was. Dus voor die herhalingsaankopen zal je bijvoorbeeld iets moeten doen in de sfeer van exciters. Uh, Dat klanten echt blijven met je waren. Wat je ook zou kunnen willen is snelle betaling van klanten. Zeker in de business-to-business-sfeer is dat een uh, aandachtspunt vaak Omdat het in sommige sectoren gebruikelijk is dat je heel lang moet wachten op je geld. Als je snelle betaling wil, dan moet je daar iets voor doen. Je kan eventueel ook orders willen die gemakkelijk of heel efficiënt te verwerken zijn. En op die manier kun je een heleboel dingen willen. Je kan toegang tot het netwerk willen van klanten, om makkelijker aan nieuwe klanten te komen. Je kan bepaalde informatie van ze willen. Dan moet je bedenken welke en waarom. Je kan waardering van ze willen, je kan feedback van ze willen, je kan betrokkenheid bij ontwikkeling van nieuwe producten willen. En in de laatste instantie wil je, hè, want al deze dingen die je wil, dat maakt van klanten betere klanten als je het krijgt. Dus in de laatste instantie wil je goede klanten en daar moet je zelf de criteria voor uh, opstellen. Misschien is het een belangrijk criterium voor jezelf wel dat je leuke klanten wilt. Nou, dat betekent dat ze moet aansluiten op je eigen persoonlijkheidsprofiel en wat jij leuk vindt. En je moet dus eigenlijk bereid zijn om klanten te laten gaan als het goede klanten zijn als er maar goede klanten zijn. Uh, dus, jouw beeld van wat je van klanten wilt... Dat brengt, je, dat brengt je steeds beter bij je beeld van de ideale klant. En dat is natuurlijk de ultieme segmentatie die je wilt kunnen maken. De ideale klant. Maar wat het ook is dat jij wilt van klanten... je moet de manieren om dat te krijgen te ontwikkelen. Want, nogmaals, die klant die gaat in feite uit zichzelf niet verder dan jou betalen voor wat er is gekocht. Dus als jij daar veel meer van wilt, dan moet je de interactie wegen ontwikkelen, om dat daadwerkelijk van een klant gedaan te krijgen en die input te krijgen. En natuurlijk moet je daar dan ook wat mee doen. Maar dan kom je dus in een steeds sterkere relatie met je ideale klant te staan.